1: Zähl bis vier, Elmer Rain, dann noch drei, Elmer Rain, wenn du sehen kannst, Elmer Rain, dann kommst du mit mir.
0: Hui, das war doch schön. Nochmal im Kanon vielleicht, Claudia.
1: Lass es uns ausprobieren. Oder nicht? Nein, nein, nein. Wir wollen die Bogen nicht überspannen. Morgen.
0: Na gut. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek <lacht> FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir nullen heute, es steht die Ausgabe 80 an und wir haben außerdem Bergfest der ersten Staffel von Star Trek Deep Space Nine bei unserer DS9 Re-Experience. Es geht, wie ihr an unserer kleinen Gesangseinlage vielleicht schon bemerkt habt, um die Episode Move Along Home alias... Schuler, das Spiel. Und obwohl wir sie ja eben bereits kurz gehört haben, begrüße ich nochmal hochoffiziell die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern, die wie gewohnt verhindern wird, dass ich hier selbst Gespräche führe. Hallo Claudia. Hi Björn. Wir haben die Staffelmitte erreicht und heute gibt es mal was Seichtes für uns. Eine Episode, die genau genommen nur ein großes Spiel ist, wie der deutsche Titel ja auch freundlicherweise vorwegnimmt. Bist du ein Fan von den damals oft plakativen deutschen Titeln? Ich sag nur Whispers alias O'Briens
1: Identität. Ähm, nein, also Fan würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin, <lacht> äh, ich bin ab und zu wirklich ähm, überrascht darüber, wie die diese Titel rausgerotzt zu haben scheinen. Also ich sag nur, ähm, dass sie in Star Trek Classic ja die Folge Devil in the Dark legendärerweise übersetzt haben mit Horta rettet ihre Kinder, ja. was den ganzen Gag vorwegnimmt. Ja. Oder, oder ähm, was war Star Trek 5? Was wie hatten sie den übersetzt?
0: Am Rande des ähm, Universums.
1: Am Rande des Universums, dabei spielt es ja wirklich in der Mitte ja. der Galaxis.
0: The Final Frontier halt, ne? Ja, das ja, also, was ja eher metaphorisch gemeint ist. Aber äh, gut, richtig. metaphorisch hatten die es nicht so.
1: Nee, und das ist auch, äh, finde ich, das Problem so ein bisschen, dass sie immer äh, jegliche Art der, der, der Doppelbedeutung oder zweiten Ebene aus so einem Titel rausstreichen. und Dann sagen, ja, wie jetzt hier bei Move Along Home, worum geht's? Ja, die spielen da halt. Wie heißt das Spiel? Ja, Schula. Nein, was ist Schula, das Spiel? Cool. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist wieder das Gleiche, was du auch schon mal zur Synchronisation gesagt hast. Sie haben damals vielleicht auch gerade noch so in den 70er, 80er, 90ern das Gefühl gehabt, die deutschen Zuschauer ein bisschen bemuttern, bevormunden zu müssen, an die Hand nehmen zu müssen, ihnen zu viel zu erklären. Absolut.
1: Absolut. Also ich habe den Eindruck, dass die gesamte Fernsehredaktion damals die Zuschauer für doof gehalten hat. Also es so ein kleines bisschen. Also man hatte ja. so einen leichten Erziehungsauftrag auch <lacht> und man hatte, <lacht> man hatte Angst, die Leute zu überfordern.
0: Ja. Bevor es heute losgeht, äh, wie immer ein paar Infos zur Folge. Die Idee stammte von keinem Geringeren als Michael Piller, der bei 14 TNG, 15 DS9, 9 Voyager-Folgen und Star Trek Insurrection alias der Aufstand an Story oder Drehbuch beteiligt war. Am Drehbuch hier schrieb er jedoch offiziell nicht mit, obwohl er ganz zum Schluss noch eine Überarbeitung vornahm. Das Drehbuch übernahm ein Trio. Frederick Rappaport, Lisa Rich und Jean Carrigan Forky. Das sind jetzt drei Namen, Claudia, die einem nicht sofort was sagen, oder?
1: Nee, kann ich nicht sagen.
0: Okay, dann äh, muss ich da einspringen. Frederick Rappaport hat später immerhin noch Sanctuary, Auge des Universums, mitgeschrieben. Und er war darüber hinaus ein guter Freund von Ira Steven Bear und hat damals gemeinsam mit Bear James Darren in einer Bar kennengelernt und somit irgendwie etwas damit zu tun, dass Bear Darren später als Vic Fontaine besetzt hat. Auf Umwegen. Auf Vic freue ich mich übrigens jetzt schon. Ähm, du?
1: Ja, 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 absolut.
0: Tatsächlich, du stehst auf Lounge-Sänger.
1: Ich stehe auf diesen Lounge-Sänger. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> Dauert ja aber noch ein bisschen. Also haben wir noch ein paar Folgen bis dahin. Ich denke ähm, auch. Lisa Rich hat bei TNG gemeinsam mit äh, besagter Jean Carrigan Forky das Drehbuch zur Folge Liaisons zu deutsch Indiskretionen geschrieben. Bei DS9 neben dieser Arbeit noch die Story zu, man höre und staune, Dewitt, alias der undurchschaubare Maritza. Übrigens auch einer von diesen Titeln, oder?
1: Großartig, ja. <lacht> nicht, so. Warum das nicht einfach Duett nennen?
0: Tja, weil da keiner was mit anfangen kann. Im <lacht>
1: ja, Die haben gedacht, die Zuschauer wissen nicht, was ein Duett ist.
0: Genau. Aber was ist ein Laritza? Was soll das ist ein Laritza? Genau. Das kann ich mir kann nicht ich angucken.
1: Das, ist das sowas wie Lavazza?
0: Ja, wahrscheinlich. Die hat, er, äh, hat sie ebenfalls mit Jean Carrigan Forky geschrieben. Ich möchte diesen Namen heute nicht mehr aussprechen. Nichts gegen die Dame. <lacht> das ist zu so schwer für mich. Und somit haben wir auch die dritte im Bunde bei diesem Drehbuch abgefrühstückt. Das waren nämlich auch für sie die einzigen Track-Episoden und beide an der Seite von Mrs. Rich. David Carson führte hier zum dritten von viermal in DS9-Regie, ehe er 1994 dann bekanntermaßen Generations verantworten durfte. Und noch ein paar Worte zu den Einschaltquoten, weil wir jetzt ja die halbe Staffel durch haben und weil ich das Thema früher, das muss ich zugeben, immer wahnsinnig interessant fand. Die Serie startete in den USA, damals ungewöhnlich stark, mit einem 18,8 Rating für den Pilotfilm. Man kann grob von nicht ganz einer Million Zuschauer pro Ratingpunkt zu dieser Zeit ausgehen, also etwa 18 Millionen Zuschauer. Mehr hatte Star Trek im TV nie zur zweiten und dritten Folge ging, wie damals üblich, Interessierte verloren. Es ging runter auf Ratings von 13,4 und 13,0. Bei Episode 4 war es noch eine 11,6, also rund 11 Millionen Zuschauer. Das Gute jedoch kommt jetzt. Bis zu diesem Punkt, Move Along Home, bis zur Staffelmitte, wurde dieser Wert dann mit leichten Schwankungen nach oben und unten gehalten. Move Along Home erreichte zum Beispiel auch ein 11,4. Die Serie hatte also seit dem Start... Rund ein Drittel der Zuschauer abgegeben. Das war nicht ungewöhnlich zur damaligen Zeit. TNG aber zum Beispiel hatte solche Probleme nie gehabt, war aber auch nie so hoch gesprungen wie Emissary. Unification mit Spock hatte damals eine 15,4 und All Good Things eine 17,4. Das waren da die absoluten Höhepunkte. Die Crew von Picard lag in ihrer eigenen Staffel 1993 selbst auch immer nur um ein Elver-Rating herum. DS9 hatte sich also bis hier auf den Werten der Schwesterserie eingependelt. Und zum Inhalt der Folge noch. Eine Delegation der Wadi kommt auf die Station und möchte sofort das Glücksspiel-Etablissement kennenlernen, packt schließlich ein eigenes Spiel namens Chula aus, was dazu führt, dass einige Führungsoffiziere zu Spielfiguren werden und von Quarks Entscheidung abhängen. Werden alle sterben? Das ist die wichtige Frage, soweit zu den Fakten und Claudia, du bist vermutlich eingeschlafen.
1: Nein, nein, nein. Ich fand das so hochinteressant. Vor allen Dingen würde mich interessieren, wie die Quoten in der Folge nach Move Along Home aussahen. <lacht> Nämlich, wer danach noch dabei ist, der, der hat meinen Respekt und ist ein wahrer Fan.
0: Oh, das war jetzt aber ein mehr als ein Teaser, was diesen Podcast <lacht> angeht, Claudia. Ich glaube, da wird es dann heute mal dazu führen, dass wir wirklich komplett auseinandergehen. Meine wow, Güte. echt jetzt? Ja, ähm, also die Quoten von Star Trek ähm, haben sich ja insgesamt von diesem Zeitpunkt in der Franchise-Geschichte bis zum Ende von Enterprise 2005 immer weiter nach unten entwickelt. DS9 hat sukzessive verloren, Voyager hat immer weiter verloren, Enterprise hat verloren. Was ich mich da halt gefragt habe, hat TNG damals nur rechtzeitig aufgehört oder wäre das denen auch passiert? Hätten die noch Jahre ihre Werte halten können? Denn ich meine, selbst ein Walking Dead heute oder ein Akte X damals haben das ja irgendwann nicht mehr geschafft, diese Werte zu halten.
1: Ja, das ist ja auch das Gesetz der Serie, dass es immer weniger wird. Weil auch irgendwann sind alle Geschichten erzählt. Dann, ja. dann hast du alles mit allen Figuren ge getan, was du tun wolltest oder konntest. Und ähm, dann wiederholt es sich nur noch, oder du führst neue Figuren ein, um diesen Status Quo aufzubrechen, was in den meisten Fällen halt wenig oder gar nicht funktioniert. Mhm. Und das konnten sie in TNG alles vermeiden. Also ich denke, du hast recht. Sie haben ähm, zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, als man eben noch, als, ähm, ja, als man eben noch dachte man könnte hier noch mehr Geschichten erzählen. Ja. Also, dass du die Serie dann auch vermisst, mhm. wenn sie weg ist. Und, und bei anderen, die haben dann wirklich zu lange gebraucht, um den Absprung zu schaffen. genau vor fallen.
0: Ja, Und die Konkurrenz bei TNG war damals einfach noch nicht so groß. Sie haben halt sieben Jahre wirklich gehalten. Das ist natürlich wirklich ein Phänomen. Die haben, Absolut. Die haben ein Level über sieben Jahre konstant halten können. Mit Ausschlägen nach oben und unten und sogar einer Steigerung zwischendurch einer, einer deutlichen das ist den anderen Star Trek-Serien seitdem komplett ja nicht mehr gelungen. Aber ich denke, wir haben genug über Statistik geredet, wir haben 30 Grad draußen, nicht nur bei dir, Claudia, sondern auch bei mir und irgendwann fängt der Kopf an zu rauchen, deswegen würde ich sagen, geht's jetzt mal mitten rein in den Teaser von Move Along Home und ich habe nur gedacht, geil, endlich wieder Jake, endlich wieder Danny Sisko, coole Unterhaltung über Mädchen und Modellschiffe, oder?
1: Also da bin ich ganz bei dir. Ich fand das sehr schön, vor allen Dingen auch wie ähm, Cisco reagiert, als er hört, dass Jake sein Frauenbild von Norg äh, vermittelt bekommt und dann sagt, ich muss jetzt hier unbedingt Schadensbegrenzung betreiben. Und äh, dann auch sehr schön, wo er den Vater raushängen lässt, als er Norg bezeichnet als that Ferengi boy. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Es muss unheimlich beruhigend sein, zu wissen, dass Nork äh, das den eigenen Sohn aufgeklärt hat. Habe ich auch gedacht. Oh ja. Also, <lacht> da wird äh, Cisco nochmal drüber nachdenken müssen. Aber ich habe auch hier wieder festgestellt, ich mag Avery Brooks in diesen Szenen einfach sehr. Und ich denke wirklich, er ist ab hier weitestgehend drin. Also diese ganze Sequenz mit Cyroc mit Lofton, auch die zweite in der Folge, ähm, das gefällt mir echt gut.
1: Bin ich auch. Also er und Jake, ähm, das wirkt, dieses Vater-Sohn-Verhältnis wirkt total natürlich auf mich. Hm. Ja. Also das muss ich auch sagen, äh, das war so als Auftakt der Folge, fand ich das sehr schön auch, dass sie sich wieder an Jake erinnert haben. Ja. <lacht> dass sie so ja mal einen Sohn hatte Ja. und äh, dass sie ihn so zurückbringen und dass das alles so natürlich und locker wirkt, hat mir echt gefallen.
0: Und schön fand ich auch Siskos äh, ungelenke Elternerklärung, die er da an den Start bringt, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden, als er <lacht> den Erstkontakt mit einer fremden Spezies direkt auf ein erstes Date bezieht und sich ein Keks freut, wie clever das ist.
1: Ja, ja, genau. <lacht> und
0: Jake nur so, oh. Ja, genau,
1: Jake, Jake ist so, oh, peinlich. <lacht> genau.
0: <lacht> so. Ja, so ist das. Aber das ist, das hat ja auch Deep Space Nine letztendlich immer so ein ganz kleines bisschen diesen Soap-Stempel eingebracht. Ähm, mich hat es nie gestört.
1: Nein, es stört mich auch nicht. Vor allen Dingen, ich finde es wesentlich nachvollziehbarer, die äh, nicht nur zu sagen, wir haben Familien an Bord, sondern auch Familienleben mal zu zeigen.
0: Ja, definitiv. Haben sie bei TNG auch immer mal gemacht, aber ähm, ich, dafür, dass das ein Raumschiff war, was wirklich diesen Zweck auch erfüllen sollte, dass ganze Familien da über Jahre durchs Weltall reisen, war es eigentlich viel zu wenig bei ja, TNG. finde ich
1: auch. Also das, das sehe ich auch so. Ich hätte auch gerne mal so Sachen gesehen wie, ich weiß nicht, äh, Topfpflanzen im Gang. oder Topf Pflanzen im Gang. So... Dinge, die eben zeigen, dass in diesem Raumschiff gelebt wird und nicht nur gearbeitet.
0: Aber dafür gab es da schöne Teppiche und auch Bilder an den Wänden.
1: Aber nur in den Quartieren. Also diese ähm, Räume zwischen den Quartieren, die waren ja total steril. Ich
0: meine, ich habe irgendwo an der Wand in TNG auf der Enterprise D auch mal ein Bild gesehen. Echt? Aber vielleicht war es auch Odo. <lacht> vielleicht war er zu Besuch.
1: <lacht> genau. Da stand eine Kaffeetasse daneben, das war dann auch Odo.
0: Oder es war halt irgendwie die, die drohende Invasion der, der Formwandler, die da schon angeteasert wurde. Oh, uh, da bin ich einfach dran. Oh, also falls, wow. falls es irgendwo ein Bild gibt in TNG, ihr könnt ja gerne alle mal alle Folgen nochmal durchgucken. Ähm, <lacht> denkt an mich. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Das mit den Halluzinationen, das kennen wir ja schon.
1: Ja, richtig. Ähm, O'Brien.
0: Nach Jake ist auch der Gamma-Quadrant als Thema zurück. Das finde ich sehr schön. Der erste formelle Besuch einer Spezies von, äh, von drüben steht an, und zwar von den Wadi. Und diesmal darf nicht O'Brien das übernehmen, sondern die volle Lutsche der Führungsriege mit Cisco, Kira, Dex und Pugier, der allerdings seine Ausgehuniform verloren hat. Das war aber schon irgendwie niedlich, fand ich.
1: Ich fand das... Also ich habe mich gefragt, was sie damit sagen wollen, weil ähm, es sagt nichts über ihn aus. <lacht> er sagt, ne, ich habe meine Ausgehuniform verloren. Und ähm, Cisco ähm, Cisco kanzelt ihn dafür extrem ab, finde ich, was nicht ganz nachvollziehbar ist, weil er hat ja recht, die äh, Außerirdischen kennen das Protokoll nicht. Ja. Die wissen nicht, was eine Ausgehuniform eine normale Uniform ist. Es mhm. kann dem eigentlich egal sein, aber äh, ich frage mich, warum Cisco der, der wirkt ja extrem nervös in dieser Sequenz. Mhm. Ja, weil er auch so überreagiert auf diese Ausgehuniform. Ich dachte, dass sie da vielleicht noch was rausholen, haben sie dann aber auch nicht. Weil das bricht ja dann sofort ab, äh, dieses ganze ähm, Prozedere, in dem Moment, als die die sagen, sie wollen zu Quarks. <lacht> Und das war allerdings ein schöner Moment.
0: Ja, das, das fand ich auch und ähm, vielleicht wollten sie ja ein bisschen herausstellen, dass Cisco ähm, das sehr wichtig nimmt und dann vorbereiten auf diesen Satz von den Vadi, wo ist denn das Quarks, da wollen wir gerne hin, weil das ist ja der, der extreme Kontrast, vielleicht genau. musste Cisco deswegen so überreagieren.
1: Ja, und das ist das, was Sie ja in den letzten Folgen schon gemacht haben, was wir da auch schon, was uns auch schon ja mehrfach aufgefallen ist, dass Sie, um einen Kontrast herauszustellen in der Szene, so ein bisschen Ihre Charaktere opfern, nur um einen bestimmten Moment zu erreichen. Hm. Und ich finde, das machen Sie hier auch. Also opfern ist sicherlich ein bisschen hochgegriffen, aber Sie biegen Cisco und auch äh, ähm, Besheer so ein bisschen zurecht, um eben auf diesen... Punkt am Ende zu kommen, um diese Pointe zu haben.
0: Ja, klar, logisch. Ist vielleicht auch nachvollziehbar, jetzt wieder, wenn man wenn man vom Drehbuchautor ausgeht, aber du hast schon recht, es, es wäre vielleicht eleganter möglich. Oder sollte. Ja, es, soll, so. es sollte eigentlich eleganter. Auch ohne eigentlich. Es muss eleganter möglich sein. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Jetzt habe ich mich aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ich habe mich dann nur gefragt, äh, wie, wie die das überhaupt wissen. Also, dass Quarks Ruf sich ja. schon bis in den Gamma-Quadranten rumgesprochen hat. Ich musste dann äh, denken an eine spätere Folge, The Quickening ist es. Ähm, da gab es diese Tassen. Diese Tassen, die, wenn man sie kippt, da kommt dann äh, Gesang raus. Komm ins Quarks, Quarks macht Spaß. Da habe ich mir <lacht> so gedacht, die hat er bestimmt im ganzen Gamma-Quadranten verteilen lassen. Und nur deswegen kommt überhaupt jemand nach Deep Space Nine.
1: Das wäre eine großartige Idee, vor allen Dingen, äh, weil es wird ja am Anfang der Folge gesagt, äh, dass es eine vulkanische Delegation war, die diese, ähm, die auf die Wadi gestoßen ist. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, wie er so, ein, so diese Tassen auf ein vulkanisches Schiff schmuggelt <lacht> und damit die komplette, ähm, äh, die komplette Küche, naja. <lacht> äh, ausstattet, sondern dass die Vulkane egal, wenn sie auch immer ihre, ihren Tee zu sich nehmen, ständig dieses kommt zu Quarks, kommt zu Quarks. <lacht> und wenn damit dann und die die sagen, hm, wer ist denn Quark?
0: Da lohnt es sich dann ja vielleicht doch mal den Quadranten zu wechseln. Ja. Aber auch wenn der Teaser ja insgesamt recht hübsch ist, man muss ehrlich sein, wir kennen das schon. Du nennst es immer so schön Störfaktor. Der Störfaktor des Normalbetriebs kommt auf die Station. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, jetzt wo wir ja bei zehn Folgen sind, zurückzuschauen. Im Pilotfilm kam ja die Crew erstmal auf DS9 an. Das zählt jetzt meiner Meinung nach nicht. Danach, aber in chronologischer Reihenfolge, Episode 3, Tanalos, Episode 4, Ibudan, Episode 5 war dann die mit dem aus Versehen ausgelösten Aphasie-Virus, dann kam Episode 6 Tosk, Episode 7 Q und Wasch. Episode 8 Elon Tandro, Episode 9 Taika und Vantika und Episode 10, Die Wadi. Also achtmal Besuchszeit <lacht> in zehn Episoden, das ist schon deutlich, oder?
1: Das zeichnet schon ein sehr, sehr klares Bild. Also als ob die im äh, Writers Room gesessen hätten vor jeder Folge und haben gesagt, ja, wer kommt denn dieses Mal auf die Station?
0: Davon haben sie sich dann später ja definitiv verabschiedet, aber es ist, finde ich jetzt witzig zu sehen, an was für einem Punkt sie sich damals wirklich noch befunden haben, diese Findungsphase, weil gerade ja. Deep Space Nine hat es später ja so gut gemacht, diese Binnengeschichten, sage ich mal, zu erzählen, wo du wirklich aus jedem Aspekt deiner eigenen Station und deines eigenen Cast großartige äh, Geschichten erzählen konntest. Das haben die ja... Teilweise finde ich meisterhaft gemacht, aber hier am Anfang verlassen sie sich komplett auf externe Einflüsse.
1: Ja, richtig. Da sind sie auch noch sehr in diesem Roddenberry-Korsett gefangen, glaube ich, von ähm, wir können keine Konflikte zwischen den Personen haben, der Konflikt muss immer von außen kommen. Ja. Und das äh, sieht man hier noch ganz stark und auch, dass es äh, alles Autoren sind, die daran gewöhnt sind, eben in einem dynamischen Raumschiff Geschichten zu erzählen mhm. und nicht in so einer ruhigen Station, die man eben nicht mal eben durch, ja, durch ein Wurmloch in irgendwas reinschicken kann, sondern es muss immer ein, etwas aus der Station sein, das woanders hingeht oder etwas von draußen, das in die Station oder auf die Station kommt. Ja. Und damit tun sie sich hier noch sehr schwer.
0: Aber nett fand ich dann diesen Wechsel der Perspektive, weil im Prinzip hatte ja Cisco einen ganz klaren Plan, wie dieser Erstkontakt laut Lehrbuch abzulaufen hat. Und alleine dadurch, dass die Fremden ja sagen, nö, wir wollen ins Quarks, ist dann im Prinzip auf einmal Quark der Gastgeber dieses, dieses Meetings, dieser ersten Begegnung zwischen Wadi und äh, Menschen und Föderation Sternenflotte. Und Cisco und Co., sie dürfen nur noch dumm rumstehen und sich das angucken, was da passiert. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
1: Ich fand das auch witzig, dass sie ähm, das dann so drehen und dass ähm, man ganz deutlich merkt, dass das, was Cisco sich vorgestellt hatte, einfach in die Tonne gehauen wird. Und auf einmal muss er mit dieser Situation umgehen, dass Quark, der nun wirklich am denkbar schlechtesten für so einen Erstkontakt geeignet
0: ja, ist, genau.
1: äh, diese Rolle aber spielen muss.
0: Ja, aber er spielt sie auch komplett auf seine Art und nach seinen Regeln.
1: Ja, das und macht es interessiert sehr ihn deutlich. gar nicht. Genau, genau und weil es interessiert ihn gar nicht, was jetzt die Sternenflotte vorhatte und äh, was die Regeln der Föderation sind. Er sieht einfach nur, hey, hier sind Leute, die ich sehr wahrscheinlich sehr schnell und sehr weit ausnehmen kann.
0: Ja, aber als es dann erstmal darum geht, dass die ja ein Spielbudget brauchen, um bei Quark überhaupt irgendwas zu machen, da kam es dann zu einer Szene, da musste ich auch wieder an dich denken. Du hast das nämlich auch schon ein paar Mal angesprochen ähm, in dieser Staffel. Quark lehnt alles ab bis die bunten Steine ins Spiel kommen. Und das war für mich wieder so eine ganz typische Szene aus, aus dem wilden Westen, oder?
1: Ja. Das ist wirklich der Beutel mit den Diamanten drin. Ja, ich habe in einer Mine, ich sage dir nicht, wo das ist, aber da ist noch viel mehr und gib mir <lacht> erstmal Whisky. <lacht>
0: so. Aber lustig ja. ist es doch, dass das im Prinzip dieses Bild der Weißen und der Eingeborenen ist, nur andersrum. Denn die Wadi sind in diesem Bild jetzt hier die Eroberer, die mit den bunten Steinen nach Deep Space Nine kommen und die Niners sind im Prinzip die Hinterwäldler.
1: Ja, richtig. Also das so genauso kam mir das auch vor, auch im weiteren Verlauf, dass die Wadi ähm, sich zumindest auch über den äh, Bewohnern von Deep Space Nine einordnen. Die kommen da ja wirklich rein, als ob die Station ihnen gehört, ignorieren alles, was ähm, äh, an Höflichkeitsschloskeln ähm, man ihnen entgegenbringt, sagen einfach nur, was sie wollen, führen durch, worauf sie Bock haben ja. und ignorieren alles andere. Also das ist schon sehr ähm, egozentrisch und arrogant.
0: Das haben die Jäger, die Tosk-Jäger ja auch gemacht.
1: Die waren auch so drauf. Also das scheint irgendwie so ein Leitmotiv im Gamma-Quadranten zu sein. Naja,
0: ich meine, wir lernen irgendwann das Dominion kennen. Die haben es jetzt auch nicht so mit in die Kette, ne? Also von Stimmt. daher, es hätte einem einen dezenten Hinweis geben können, was Richtig. da vielleicht noch lauert.
1: Also also das, also das wäre schon toll, wenn sie das hier so vorbereitet hätten. Ich glaube es jetzt nicht so wirklich, aber nee. als Idee finde ich es super. Man
0: hätte mal sagen können, also die, die Spezies, die wir bisher kennengelernt haben, die wollten sich nicht an unsere Regeln halten. Nicht, dass es da noch andere gibt. Ich
1: glaube so, hm, wenn man das jetzt äh, auf die Spitze treibt, was könnte uns dann noch erwarten? Ja, aber dafür
0: <lacht> schicken sie ja ganz viele Schiffe rüber, die das dann auch erforschen sollen. Auch wenn wir das immer nicht so erfahren, aber wir gehen ja davon aus.
1: Das ja, es muss so sein. Also alles andere wäre eben auch gar nicht nachvollziehbar und ja. ähm, würde auch nicht zu der Mission der Sternenflotte passen, weil es wird ja ganz deutlich gesagt, der Erstkontakt, das sagt glaube ich Cisco sogar, der Erstkontakt ist das ist die allerhöchste Mission der Sternenflotte.
0: Ja, Für Quark war es natürlich doof, dass die wadi Dabo gleich ziemlich gut spielen konnten, zu gut für seine Verhältnisse. Da kommt er sogar kurz auf die Idee, dass seine Mädels am Dabo-Tisch mal eine Pause brauchen. Glaubt ihm auch kein Mensch, oder?
1: Nee, nicht, nicht so wirklich. Also er ist ja sonst auch, ich würde mal sagen, nicht der Arbeitgeber des Jahres. Nee. Und deshalb äh, merkt man schon sehr klar, dass er jetzt hier versucht, die irgendwie vom Dabo-Spiel abzubringen, weil die haben ja auch schon das äh, goldgepresste Latinum. Die wissen ja schon gar nicht mehr, wohin damit. Das stapelt mhm. sich auf ihren Armen und ähm, stehen da und wissen offensichtlich sehr viel besser als die meisten seiner Gäste, wie man Dabo spielt.
0: Ja. Und dann ist er tatsächlich so dreist und manipuliert das Daborad und lässt sich dann später auch noch erwischen. Ja, meine Güte, ich habe mich da nur gefragt, wo eigentlich Odo die ganze Zeit war. Der hätte ja eigentlich diesen, diesen Erstkontakt auch mal im Auge behalten können. Er treibt sich sonst ja schließlich auch ständig im Quarks rum. Ähm, aber er fehlt hier die ganze Zeit. Und O'Brien <lacht> fehlt in dieser Episode zum dritten Mal hintereinander komplett. Der ist also immer noch bei Omi auf dem Geburtstag. Oder ja. habe ich dann gedacht, Frau Kern, vielleicht dauern auch die Flüge so lange.
1: Wollen wir dieses Fass jetzt wirklich aufmachen? <lacht> nein, nein, nein.
0: Es ist ein böses Thema, da sagst du was. Ich wollte dazu nur noch mal so allgemein sagen, Frau Kern und ich, wir haben uns noch mal unterhalten über dieses Thema mit den Entfernungen und wie viele Jahre, Tage, Monate, Wochen man von hier nach da braucht, weil auch unsere Erklärung in der letzten Podcast-Ausgabe ist wieder bei einigen Hörern auf Verwirrung gestoßen. Ich glaube, wir müssen einfach alle damit leben, dass das, was die sich in ihren technischen Handbüchern oder auch im Internet teilweise ausdenken, nicht im Zweifelsfall auf jede Folge umzumünzen ist. Wir haben es jetzt zweimal versucht, anhand des technischen Handbuchs zu TNG Reisen durch den Föderationsraum zu berechnen. Und die Betonung liegt halt leider auf versucht. Und deswegen geben wir das an dieser Stelle jetzt mal ganz offiziell auf. Es sind alles schöne Modelle, die, die sich da jemand ausgedacht hat, die sich sicherlich auch in sich schlüssig sind. Ähm, aber sie widersprechen im Zweifelsfall halt immer irgendeiner Folge oder irgendeinem Film. Das kann man so sagen, oder Claudia?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, die Autoren sind letzten Endes, und das finde ich auch richtig, ihrer Geschichte verpflichtet. Und nicht ähm, der, den technischen Hintergründen der Welt. Es wäre, in einer idealen Welt würde natürlich alles zusammenpassen und die würden Hand in Hand arbeiten. Aber so ist es nun mal nicht und gerade beim TNG-Handbuch zum Beispiel liegen doch erhebliche viele Jahre zwischen der Serie und der Erstellung des Handbuchs. Und da wird einiges nicht zusammenpassen und die haben sich beim Handbuch eben die Sachen genommen, die für sie am meisten Sinn ergaben.
0: Deswegen, wir lassen das äh, an dieser Stelle, wir werden sicherlich immer noch mal drauf eingehen, aber auf einem etwas oberflächlicheren Niveau, als wir das jetzt zweimal versucht haben. Und wenn es mal wieder wirklich was ganz Wichtiges zu klären gibt in dieser Hinsicht, dann rufen wir einfach live im Podcast Dr. Hubert Zitt an. Ist das ein Deal?
1: Das ist doch eine Idee. Sehr schön. Der kann Mach uns mal.
0: das dann bestimmt in irgendeiner Form erklären. Wobei ich auch <lacht> glaube, dass er bei Star Trek äh, mit der Logik zwischen allen Folgen dann auch irgendwann an seine Grenzen stößt. Aber er hat auf jeden Fall mehr Ahnung als wir. Das kann man Definitiv. Auf jeden Fall
1: sagen.
0: <lacht> es gab auf jeden Fall in der Folge dann die nächste schöne Vater-Sohn-Szene, und da ist mir dann zum zweiten Mal aufgefallen, dass ich das einfach wunderschön finde, wie die beiden über Alltägliches reden. Das fühlt sich für mich immer wieder total real an.
1: Ja, ich finde es auch, also dass es hier ums ähm, Wann geht man, wann darf man ins Bett gehen, und ähm, Nock ist älter als du. Ja. Und äh, das äh, also diese ganz also diese Unterhaltung, die man ja auch noch so aus seiner Kinder- und Teenagerzeit allzu gut kennt, mhm. und äh, dann eben wird wieder mal, wie auch schon in der ersten Szene, ganz klar bestätigt, dass Cisco Nock für einen schlechten Einfluss hält.
0: Ja. Das, da gibt es ja eine schöne Entwicklung letztendlich in der Serie rund um Norg, finde ich zumindest. Ja, das haben sie, das haben sie echt gut hingekriegt. Aber das wird hier sehr, sehr früh sehr deutlich äh, artikuliert und natürlich auch äh, mit einer gewissen Portion Rassismus durchaus, kann man sagen, glaube ich. Also die Vorverurteilung der Ferengi, die ist hier in Deep Space Nine am Anfang immer noch vorhanden.
1: Das, das finde ich auch. Also ich will das jetzt nicht ähm, überhöhen, nee, nee. Aber, ne, aber es ist absolut richtig, also dass, er, ähm, dass die Ferengi hier ähm, rassistischer behandelt werden, als alle anderen Spezies, mit denen wir zu tun haben, auch ähm, abgewertet werden, nur aufgrund der Tatsache, dass sie Ferengi sind, noch bevor sie irgendwas getan haben. Ja. Das ist schon auffällig und das ähm, ne, es, man muss es nicht übertreiben, aber es äh, ist in jedem Fall, ist es ein Aspekt, der da ist und der auch sichtbar ist.
0: Ja. Der Betrug von Quark, der fliegt dann relativ schnell auf, das hatte ich schon gesagt. Und Quark wird sofort ganz klein mit Hut, so kennen wir ihn gar nicht. Er bietet äh, den Wadi dann auch freies Drehen am Daborad an, aber er bietet ihn auch noch was anderes an und da haben wir echt Redebedarf, Claudia. Er bietet ihn nämlich ziemlich unverblümt Sex in den Holo-Suites an.
1: Ja, das das ist mir, da habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Ist Quark's Bahn
0: Puff oder was? Ist das ein ja, offenes Geheimnis?
1: Das, ähm, es ist ja bisher äh, ist ja immer nur gesagt worden, so, hm, ja, die Holosuiten. Mhm. <lacht> da kann man mal reingehen. So, ne, mit diesem äh, Ellbogenstupser, also diesem, dieses ganz klassische Zwinkern. Ja. Aber dass er jetzt hier völlig unverblümt sagt, ähm, ihr, ihr könnt auch gerne Sex in, in den, den Holo suiten haben. Es gibt doch Sex bei euch, oder?
0: Ja, genau. Ihr mögt doch Sex, oder? Hm, ja, ihr mögt doch
1: Sex. Ja, so. Ich gedacht, Okay, ähm, ich hatte ihn jetzt nicht wirklich als Bordellbetreiber.
0: <lacht> naja, gut, aber die, diese Formulierung, die er ja auch immer wieder benutzt, Etablissement, ähm, ja. die lässt ja schon darauf schließen, dass da mehr ist, als man auf den ersten Blick erkennt. Das war uns ja auch eigentlich allen immer klar. Aber ich fand das trotzdem krass, wie er an dieser Stelle halt das wirklich so deutlich sagt. Er muss sehr verzweifelt Richtig. sein.
1: Richtig. Also, dass er das so offen und deutlich sagt. Also, dass es immer mitgeschwungen ist ja. ähm, bei seinem äh, ja, Etablissement und <lacht> dass man darüber auch so ein bisschen hinweg sieht, weil es ja Holosuiten sind. Wir reden ja hier nicht über Menschen, die sich prostituieren. Also zumindest meiner Meinung nach nicht.
0: So sehe ich warum, das
1: auch. Ne, warum sonst Holosuiten? Ähm, aber dass er in dem Moment, das so direkt ist, dass, ähm, und ich verstehe auch nicht so ganz, wieso er sofort so viel Angst vor denen hat. Mhm. Vor den Wadi. Ähm, er bietet denen, also er wird ja ständig Leute bescheißen und auch ab und <lacht> zu damit auffliegen. Also <lacht> Und dass er jetzt hier, ähm, als ob das Klingonen wären, bei denen er denkt, dass die ihm bei der ersten falschen Antwort den Kopf abschlagen.
0: Ja, ja, das weiß er halt nicht. Das Nein, er weiß gab nicht, kein Dossier er, darüber.
1: ja, aber dass er da nicht, ähm, was, ich, was ich mir bei ihm viel besser vorstellen könnte, ist, dass er versucht, wie weit kann ich gehen. Hm. Stimmt. Und nicht, dass er sofort einknickt und den, Praktisch die halbe Bar anbieten.
0: <lacht> ja, also man muss ja bei Quark wirklich sagen, wenn Quark irgendwas kostenlos abzugeben bereit ist, ist das für andere Leute fast wie die ganze Bar anbieten. Also so knickig wie der normalerweise ist, ist das, geht er schon ganz schön weit. Schnell, schnell und weit.
1: Ja, und das ähm, war mir zu schnell, zu weit und ähm, bei einer nicht klar definierten Bedrohung.
0: Ja, Aber die war, die haben kein Interesse an Sex. Drogen, Alkohol oder sonstigen Dingen. Nein, das ist dann relativ überraschend gewesen für mich. Die wollen stattdessen ihr eigenes Spiel spielen. Und in dem Moment habe ich früher nicht drüber nachgedacht, sage ich dir ganz ehrlich. Aber dieses Mal habe ich drüber nachgedacht. Die kommen extra in den Alpha-Quadranten, auf die Station, die sie nicht kennen, um die Spiele des Alpha-Quadranten im Quarks kennenzulernen. Und nach 15 Minuten und ein paar Runden Dabo bauen die dann ihr eigenes Brettspiel in der Bar auf? Ergibt das irgendeinen Sinn?
1: Nein. <lacht> Vor allen Dingen, dass sie unbedingt mit jemandem spielen wollen, der das noch nie gespielt hat. Ja. Weil es ist ja, wie wir dann sehen, ein hochkompliziertes Spiel, das auch null Sinn ergibt. Aber dass ähm, er dann spielen soll, also ich weiß nicht, wenn ich die Wahl hätte, äh, mit jemandem zu spielen, ähm, ich sag jetzt mal Schach, nur mal als Beispiel, dann, dann ähm, würde ich doch lieber mit jemandem spielen, der die Regeln kennt und der ein würdiger Gegner oder eine, eine Person, die eine Herausforderung darstellt, als dass ich mich da vor jemanden, ja, mit jemandem abmühe mit der Person abmühe, die keine Ahnung hat.
0: Aber weißt du, was ich gerade denke? Wir hatten ja eben gerade das Thema, die kommen so ein bisschen so wie die Eroberer zu den Hinterwäldlern. Vielleicht handeln die ja mitspielen. Vielleicht sind die ja nur deswegen zur Station gekommen, weil sie gehört haben, dass da jemand ein Etablissement mit Spielen betreibt. Oh und deswegen haben sie gedacht, da gehen wir hin, gucken uns das an und wenn es lame ist, dann packen wir uns das aus, mal gucken, ob Interesse ja, besteht.
1: Das ist großartig. Die kommen, die kommen dahin, sehen dieses, ähm, diese total schlechte Roulette-Kopie. Ähm, <lacht> und denken sich so alles 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 klar jetzt packen wir mal aus hier
0: genau deswegen war es ihm auch völlig egal dass er dass er letztendlich von Quark äh, betrogen wurde weil der Grund ein völlig anderer war warum er da ist er wollte ja, eigentlich die ganze also, Zeit nur Seins also wenn, rausholen wenn, wenn
1: wenn wir das als Meta-Ebene nehmen, werde ich, äh, werd ich meine Meinung über die Folge komplett ändern. Ach, wie weil das, ja. ist, das ist großartig. <lacht> und es ergibt auch Sinn, weil die Folge endet ja damit, dass Quark hinter ähm, dem einen ja genau. äh, genau. Fellow ja. herläuft und noch unbedingt äh, von ihm diese Spiellizenz haben will.
0: Der Hinterwäldler läuft <lacht> hinter dem oben ja, um genau. her und sagt, ich will noch mehr.
1: Ja, richtig. Genau, es gibt mir noch mehr Glasperlen. Krass.
0: Echt krass. <lacht> Björn,
1: Björn, Respekt. Also, so, da bin ich. Ähm,
0: witzig. Ähm, wie fandest du das Spiel denn so rein optisch, was er da aufbaut? Dieses Monster-Schach, 3D-Schach da? Ich,
1: also, ich hätte es gern mal richtig gesehen. Ja, ne? Sie blenden es ja kein einziges Mal richtig ein. Du siehst immer nur irgendwelche Ecken und äh, diese, diese Spielfiguren siehst du auch erst sehr spät. Mhm. Und ähm, also das ist auch einem, einem eines meiner Hauptprobleme mit dieser Folge ist, dass ähm, sie dieses Spiel so schlecht erklären, ja, so schlecht da, zeigen.
0: Da habe ich auch tatsächlich noch einen dicken Block zu nachher, weil mich das auch echt echt beschäftigt hat das Thema. Ja. Aber du hast recht. Ich glaube, man kann bei Bildern von den Dreharbeiten ähm, den Raum sehen mit dem komplett aufgebauten Spiel. Irgendwas habe ich mal gesehen, aber ah, in der okay. Folge haben sie es tatsächlich immer so sehr sehr vage gehalten. Hast du recht?
1: Ja. Und das finde ich total schade, weil ähm, man so eben auch beim Zuschauen äh, nie, äh, überhaupt kein Gefühl dafür bekommt und deshalb auch keinen Spannungsbogen ja. aufbauen kann. Das stimmt. Durch
0: den Schnitt zu Cisco, der plötzlich nicht mehr im Bett liegt, ähm, sondern in irgendeinem komischen Setting, was wir nicht kennen, wird doch aber eigentlich auch direkt deutlich, was vor sich geht, oder?
1: Ja. Also das ist in dem Moment ist das völlig klar. Das, das ist auch wirklich, äh, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Schnitt. Ja. Der. Ähm, von der, ähm, der eben von der, ich sag mal realen Welt einfach nur durch diese Drehung im Schlaf übergeleitet wird in die ähm, in die ähm, Spielwelt. Mhm. Und also da und da versteht man eigentlich schon direkt, was Sache ist.
0: Ich mhm. fand die Idee von diesem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, echt mega. Ähm, aber genau genommen haben die Wadi, wenn man es jetzt von heute betrachtet, nur so eine Art portables Hodo-Deck entwickelt, das von einem Riesenschach gesteuert wird. So eine Art Escape-Room-Szenario mit Virtual Reality, oder?
1: Ja, also sehr viel anderes ist das nicht. Das, äh, auf, der, auf der einen Seite finde ich es allerdings, wird ja dann noch gesagt, dass ähm, das so ist wie ein Transporterstrahl, der aber über Stunden erhalten wird, und das hat mich so ein bisschen verwirrt, weil es ist doch eigentlich viel eher eine Holodeck-Technologie, oder?
0: Ja, ja, es ist das Problem, wenn sie dann doch versuchen, solche Sachen zu erklären, die ein bisschen nach Magie riechen. Ähm, ich ja. fand es auch etwas schwierig zu erklären. Aber ja. ähm, ich fand es halt spannend, weil Virtual Reality und Escape Rooms 1993 natürlich noch nichts war, was man irgendwie im Alltag finden konnte. Also. Äh,
1: ähm, ich finde, dass es sehr nah an äh, Dungeons Dragons ist.
0: Und, und, und das, das ist passt wahrscheinlich ja älter, genau ja. in die Zeit. Stimmt, ja. ja. Das,
1: ist, das ist viel älter. Das, und das passt genau in die Zeit. Ja. Und äh, selbst die Würfel, die Quark benutzt, sind ja ähm, äh, äh, Dungeons and Dragons Würfel.
0: Okay. Dann ist das wahrscheinlich ein Einfluss. Ähm, äh, richtige Escape Rooms, so wie wir sie heute kennen. Ähm, diese Live-Escape-Rooms, wo du reingehst und dich einschließen lässt, die gab es tatsächlich erst ab 2003, 2007. Also 2003 ja. gab es mhm. mal was auf einer Messe in Amerika, 2007 in Asien fing das dann an. Ähm, das ist heute natürlich im Prinzip schon fast ein alter Hut, aber damals war Chula zumindest in dem Bereich ja noch echte Science-Fiction, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also wenn man, ähm, es hat klar, ne, diese ähm Pen and Paper Rollenspielbezüge, also das ist ja praktisch schon so ein bisschen Dungeon Crawling, was sie da betreiben. Sie werden von einem Raum in den anderen geschickt und müssen Probleme lösen, um am Ende irgendwie da rauszukommen. Ja. Das ist ja äh, auch äh, Computerspieler ähm, haben da sicherlich äh, einen großen Teil der zur Inspiration beigetragen. Aber diese Escape Room und Virtual Reality Geschichte, Virtual Reality hatten wir in jedem Fall schon.
0: Nur halt noch ja, das, nicht für den, nur noch nicht für zu Hause halt, ne? Das so nicht nein, für, nicht so. Nicht so. Aber sie, haben, so, sie das wussten will. natürlich, dass, dass es diese Bestrebungen gibt. Aber ich musste noch an was anderes denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, 1990 startete in Frankreich die Show For Boyard. Und ähm, die hat sich ja weltweit dann verteilt. Es gab zum Beispiel auch einen Ableger, nicht nur in Deutschland, sondern es gab auch einen Ableger in Amerika davon. Und zwar ab 1993. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das jemals gesehen?
1: Ja, ja, aber es ist wirklich, ähm, das ist sowas wie Takeshis Castle, ne wo die so ähm, von einem
0: Raum zum, zum anderen. Nächsten. Genau, und da Spiele spielen müssen.
1: Ja, genau, genau, richtig.
0: Ja, ja, genau, das gab es halt damals alles schon. Ich denke, die Inspiration liegt irgendwo dazwischen, zwischen Vorboy ja. und äh, Dungeons and Dragons oder was auch immer. Im Spiel selber kann Cisco ja von Glück sagen, dass er nicht alleine ist, er ist nicht der einzige Spieler, sondern er hat auf jeden Fall Mr. Overacting auf Speed mit dabei und Dex und Kira, aber erstmal zu Siddick, äh, zu Bajir, also Cidic, ne der Typ hat echt eine harte erste Staffel, oder?
1: Boah, der tut mir so leid. Also wirklich, in, in, in jeder Folge habe ich mindestens einen Fremdshame-Moment wegen äh, Beshir.
0: Aber äh, Claudia, ernsthaft, was geben die ihm bitte für Material? Regieanweisung. Pass auf, Claudia. Steh in Uniform an eine Wand gelehnt. Tu so, als würdest du schlafen und aus einem Albtraum aufwachen. Und das möglichst exzentrisch. Was willst du denn damit machen?
1: <lacht> genau. Ich, ich, also ich äh, würde da wahnsinnig gerne mal das Drehbuch lesen. Was steht da als Regieanweisung an äh, ähm, Siddick? So, steht dann da ähm, äh, ja, das, was du gerade sagst? Oder steht da ähm, Du bist verwirrt und versuchst, aus auf diesem Albtraum aufzuwachen. Und er hat sich einfach zurechtgelegt, wie das vielleicht aussehen könnte. Ja. Und keiner hat ihm widersprochen aus irgendeinem Grund.
0: Wie auch schon in den vergangenen Episoden, nicht? Ja, offensichtlich. Ja, wie bei
1: Bashir Lugosi hm. und ja. äh, bei den anderen Sachen. Und auch hier so, er droht <lacht> wirklich. <lacht> ich verpasst. Oh Gott, ja. Der
0: <lacht> <lacht> A. Heilen. Das ist wirklich, er tut mir auch wirklich leid, aber es er ist tut auch tut mir lustig. wirklich leid.
1: Ja, aber er wird natürlich immer mehr zur Witzfigur.
0: Ja, sie haben den Bogen ja irgendwann gekriegt, das beruhigt mich ja, dass ich das ja. weiß. Aber so, Richtig. wenn man es jetzt guckt und äh, ohne es zu wissen, dann denkt man ja, der, hat, der, der, der Typ hat einen Vogel und der, den kann man eigentlich abschreiben.
1: Ja, der ist gerade so ein bisschen der Jaja Binks von Deep Space Nine.
0: Oh, das ist, das ist wirklich hart. Also, das ist halt das trifft zu hart ins Mark <lacht> aber auch Nana Visitor geht in dieser Szene sowas so von steil, also ja. ich meine sie weiß gar nichts über die Situation in der sie sich da befindet und brüllt los this is not what I signed up for und ich habe nur gedacht, alter was ist los mit dir, was geht mit dir hast du schlecht geschlafen oder was die brüllt Cisco da an auf einmal mit so einem bürokratischen Kram was ist los
1: ich habe mich das auch gefragt. Also sie, diese ehemalige bajoranische Freiheitskämpferin, diese Revolutionärin, stellt sich da auf einmal hin und sagt: Hör mal, ich bin eine bajoranische Verwaltungsfachangestellte. Genau. Ja. Also äh, das ist hier nicht mein Ding und brüllt die anderen an, als ob die was dafür könnten. Ja. Und das wird ja, schräg. Genau, das wird ja alles nur ausgelöst dadurch, dass ähm, Bashir, was ja gar nicht mal unrealistisch ist, sagt so, hey, könnte das nicht ein Verhaltenstest sein? Und Dax darauf antwortet, wow, das ist faszinierend. Und auf die, in dem Moment geht ähm, äh, Kira völlig steil.
0: Ja. Und ähm, Cisco und Dex sind die Einzigen, die richtig chillen. Aber ich meine, wie siehst du das denn? Einfach von Fremden in so ein Spiel geschickt werden? Kann man da mal kurz so abdrehen? Oder hättest du schon erwartet, dass man sich zumindest mal umsieht und sich fragt, was ist hier eigentlich Sache?
1: Also ich hätte tatsächlich Letzteres erwartet, weil ähm, wir sind es, es ist ja nicht so, als ob du bei dir zu Hause vorm Fernseher sitzt und dann auf einmal in so ein Spiel gerissen wirst. Du bist schon an einem Ort, an dem wie man ja in den letzten zehn Wochen bemerkt hat, sehr viele sehr merkwürdige Dinge passieren. Und dass du da an einem im Verlauf deines Arbeitstags mal in so ein Spiel gerissen wird. Es passiert halt. Und man guckt man sich wenigstens um, verschafft sich ein, ne, einen Überblick über die Lage und dann können wir immer noch ausrasten.
0: Ja. Rein vom Strickmuster der Episode war hier ein Drittel um. Setup bis zum Problem wurde aufgesetzt, das heißt, der zweite Akt konnte kommen und bei dem durfte dann jetzt auch endlich Odo mitmischen, weil nämlich Jake seinen Papa suchte. Ähm, der war nämlich morgens nicht mehr in seinem Bett. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass diese Odo-Jake-Kombi auf diese Weise gewählt und erzählt wurde. Sie haben sich zwar schon gesehen, aber so hatten sie noch nicht interagiert. Und ähm, was ich ganz lustig fand, Odo will ihn zur Schule schicken und muss von Jake daran erinnert werden, dass die Schule wegen Keikos Abwesenheit geschlossen ist. Also Odo kriegt nicht so viel mit, oder?
1: Nee, also man könnte jetzt sagen, dass ihn äh, Schule wahrscheinlich auch nur am Rande interessiert. Aber ich finde das schon sehr schön, dass er dann sagt, ähm, ja, die Schule ist geschlossen, weil, äh, die, weil die Lehrerin in Urlaub ist. Und äh, das ist schon, ähm, also ich sag mal, Bildung wird da auch nicht so ernst genommen.
0: Ja, aber es hat ja auch eh nur Keiko reingebracht. Das war ja von Anfang an nicht geplant.
1: Nein, das hat ja vorher gar keinen interessiert.
0: Nö, nö, nö. Was ich aber sehr cool finde, ist, dass Odo Jake total versteht, offensichtlich. Er weiß, dass Jake und Norg die Mädchen auf der Promenade beobachten, wenn sie da oben sitzen. Und ähm, obwohl Odo sowas ja eigentlich selbst wahrscheinlich gar nicht kennt, ist er doch immer wieder so ein extrem guter Beobachter der menschlichen Verhaltensweisen, ne?
1: Ja. Und ähm, was ich hier sehr schön finde, ist, dass er ähm, Jake's Sorge nicht einfach abtut und äh, ihn wie ein Kind behandelt sondern äh, ihn respektiert mm. und sagt, wenn du dieses, wenn das ein Problem ist, wenn du es als Problem wahrnimmst, dann gehe ich dem nach, weil ich glaube dir, dass es hier Ärger geben könnte.
0: Mm. Und er also, geht auch so sensibel mit Jake um, finde ich.
1: Er macht es wirklich gut, ja.
0: Ja, und er recherchiert erst, als er Jake ganz äh, bedächtig rauskomplimentiert hat und gesagt hat, geh du jetzt erstmal, ich kümmere mich darum. Und erst dann fragt er den Computer, und geht der Sache nach. Das hätte er ja auch vor Jake machen können. Hätte dann die Antwort gekriegt: Cisco ist nicht auf der Station.
1: Nein, Papa. Weißt
0: no. du, das ist, ja, das ja. Ist, aber das ist von ihm, das ist sehr, sehr gut mitgedacht.
1: Ja, er aber macht das wirklich gut.
0: Dann. dann trifft Odo mal wieder auf Primmen. Der ist also immer noch da. Und auf einmal ist dieser Primmen, der die letzte Folge so, so, so unsympathisch oder sagen wir mal so paragraphenreiterisch rüberkam, ist auf einmal super chillo und lustig ja. drauf auch sein letzter Auftritt übrigens in der Serie. Ähm, diesen Konflikt, den haben sie schon sehr schnell zu den Akten gelegt, oder?
1: Ja, total. Also, er ist auch hier, äh, nachdem er vorher, wie du schon sagst, der totale Paragraphenreiter war, sitzt er hier auf einmal ganz locker in Ops. Also, es fehlt wirklich noch, dass er die Füße auf dem Tisch hat. Ja. Und ähm, sagt dann so, ja, ja, pff, die sind halt nicht da, die kommen alle zu spät zur Arbeit heute, was soll ich sagen. Ja. Und <lacht> <lacht> Odo da mit diesem sehr schönen Satz, wie viele Kommandanten haben sie denn bisher verloren, reagiert ja. und dann Primen ja auch relativ schnell äh, ernst wird und erkennt, dass hier vielleicht doch ein bisschen mehr passiert, als er dachte und, und darf sich nochmal anschnauzen lassen, weil er Odo als Constable bezeichnet hat.
0: Ja. Ich fand, ich fand, das war so, so witzig, weil, weil Primmen den Eindruck macht, als hätte er innerhalb von wenigen Tagen Dienst auf der Station gemerkt, dass es eh egal ist. Dann ja. legt man halt die Füße <lacht> hoch, nimmt sich einen Keks, einen Kaffee und nimmt halt alles nicht so ernst. So, ja. so wirkt das für mich halt so.
1: Total. Also er, er wirkt so wie jemand, der ähm, voll auf Elan und Tatendrang in so einen etablierten Betrieb reinkommt und merkt so, oh, hier lassen die alle fünf gerade sein ja. und ach, was soll's. Scheiß
0: ja. drauf. Ich musste an Monkey Island denken. Bei Monkey Island beim ersten Spiel, da, da muss man sich ja eine Crew zusammenstellen, um nach Monkey Island zu segeln. Auf jeden Fall äh, sind die alle total motiviert. Und in dem Moment, wo man dann auf See ist, da kommt Guybrush dann aus der Kajüte raus und die sitzen da alle in der Sonne und haben überhaupt keine Moral mehr. <lacht> ja, ja. Oh, so. Erzähl mir doch nichts, Guybrush. Mach deinen Scheiß <lacht> alleine. Wir sonnen uns hier jetzt mit unseren Cocktails. So, das, da musste ich irgendwie dran denken, als Primin da so abhängen, aber egal. Ja, stimmt, das ja. Also. Lass uns über das Spiel reden. Du hast das schon gesagt, niemand erklärt Quark die Regeln. Ja. Keiner weiß, dass die Führungsoffiziere die Spielfiguren sind. Und ich frage dich, du, ich glaube, du spielst ja wie ich auch ganz gerne mal. Ja. Was für einen Sinn macht ein Spiel, dessen Regeln dir keiner erklärt und wo du zum Beispiel nicht mal gucken kannst, was passiert, wie die Spielfiguren, die du da leitest, agieren, interagieren? Würde dich das nicht frustrieren?
1: Natürlich, das ist total frustrierend. Das ist ja, als würdest du, ich sag mal, als würdest du Poker spielen und dürftest dein eigenes Blatt nicht sehen. Ja. Also, und du würdest auf etwas wetten, von dem du keine Ahnung hast und am Ende würde man dir sagen, du hast gewonnen oder verloren. Aber du hast keinen Einfluss darauf, wie das Spiel verläuft. Du kannst nichts steuern.
0: Ist ja vom Produktionsstandpunkt her auch nachvollziehbar, weil wir sehen ja alles, was passiert.
1: Richtig. Aber dann auch, wenn Quark dann irgendwann sagt, ah, ja, so langsam kapiere ich, wie es funktioniert. Nein, du würfelst einfach nur.
0: Genau. Quark steht da vor diesem Glasdingens und guckt die ganze Zeit ins Leere, bis irgendeiner Chula ruft oder irgendwas anderes <lacht> ruft. Ich meine, das, das kann ich mir nicht spannend vorstellen.
1: Nein, das ist es. Und dann so, oh, wie, wie, wie hießen die Ebenen? Chat, ne? Ja, genau. Chat 1, Chat 2. Oh, ja, was heißt das?
0: Wir fangen bei Chap 2 an, haha. Ja, weil genau, weil bei Chap, Chap, 1, bei Chap, Chap fangen 1
1: fangen nur Kinder an, haha.
0: Ja. Dafür ist es dann umso interessanter vielleicht, was im Spiel passiert, weil da passiert ja dann tatsächlich mehr. Und da kommen wir dann jetzt zu unserem kleinen Lied vom Anfang des Podcasts, dieses Rätsel, was sie da lösen müssen, das ist jetzt nicht das Rätsel des Jahrhunderts, auch nicht das Rätsel des Quadranten, dass die äh, da dem Mädchen mit ihrem Song das nachsingen müssen und hinterher hüpfen müssen. Oder wie muss man das einordnen? Das ist zum Warmwerden. Chap 2 ist zum Warmwerden.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich sag mal, also auf Chap 1 hätte ich das erwartet. Ne? Als, <lacht> <lacht> aber nicht auf Chap 2. Weil wir, wir sind ja hier schon ähm, also bei Lucas Games hätten sie sich so ein Rätsel nicht einfallen lassen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Lucas Arts, nicht Lucas Games.
0: muss man ähm, das nicht vielleicht dann auch wieder mit den Augen von 1993 sehen?
1: Ja, die waren auch 1993 nicht doof. Also nein, okay. das, Nein, also das, ähm, ich meine nein. jetzt nur, dass wir ähm, solche Rätsel, die, 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 die sind ja hunderte, tausende Jahre alt, und äh, das dann hier zu so einem Fest zu deklarieren, dass sie das schaffen, dies, dieses, äh, dieses Rätsel ja, in Anführungszeichen nachzuspielen. Aber ich finde es okay, also ich finde es in dem Sinne okay, dass man uns als Zuschauer klar macht, hey, bei diesem Spiel geht es darum, äh, in Räume zu kommen und Probleme zu lösen. Ja,
0: aber du hast natürlich absolut recht, wenn man sich überlegt, dass 1993 ja schon so ein Spiel von Lukas Arzt zum Beispiel auf dem Markt war wie Maniac Mansion. Oder Zack McCracken. Dann wissen wir ja, was für, ein, was für ein Rätselniveau wir ja durchaus in Adventures damals schon gehabt haben. Also ja, richtig. Das, da, da, da stinkt das natürlich jetzt schon so ein ganz kleines bisschen ab. Aber immerhin schnallen die das ja sehr schnell. Also es wird ja ein Riesendrama draus gemacht aus diesem Rätsel. Und leider klappt's bei Begier nicht sofort und Alex darf <lacht> wieder mal äh, steil gehen. Ich fand es wieder herrlich. Also Bela Lugosi hast du angesprochen und diese Woche ja. hat er wieder alle denkbaren Eskalationsstufen drin, oder?
1: Ja, wunderbar. Also er gibt wirklich alles <lacht> und ähm, er ist ja auch immer, ich meine, es macht ja irgendwo auch Spaß, ihm zuzugucken dabei.
0: Ja, Es ist nie langweilig, wenn er ja. an der Szene äh, irgendwie beteiligt ist. Da fand ich es dann aber viel cooler, wie Brooks nur ganz kurz den Mund verzieht und zeigt, wie wenig Bock er darauf hat, da jetzt dieses Ding durchzuspielen und ja. zu singen. Richtig. Und ich musste an ein Video denken, das kennst du vielleicht auch, wo Avery Brooks auf einer Con nur zum Publikum das Wort Ella Moraine sagt. Ja. Und das Gesicht verzieht und damit alles sagt, was man über seine Gefühle zu dieser Szene wissen muss.
1: Ja, richtig. Ja, es ist ja auch wie die, äh, erstmal sieht es auch total behämmert aus durch die Kameraperspektive. Du hast die ja alle drei, äh, alle vier hintereinander und dadurch, dass ähm, Cisco der Größte ist, äh, verdeckt er die halb und das sieht so aus wie so, so vier Pendel hintereinander, die dann diesen, äh, diesen Weg hinter sich bringen und auch noch dann die Hand vor den, äh, die Hand über den Kopf heben müssen und sowas. Also das ist schon, also, es sieht schon echt ein bisschen bescheuert aus. <lacht>
0: Lass uns doch mal zum eigentlichen Spiel im Quarks zurückkommen. Quark ja. muss wieder einen Weg wählen. Mehr macht er ja nicht. Aber er sieht halt die Auswirkungen nicht. Ich hätte es mega gefunden, wenn man die Spielfiguren im Spielfeld so hologrammmäßig dargestellt hätte. So wie, weißt du, wie beim, beim Holo-Schach in Star Wars.
1: Ja, genau.
0: Lass den Wookiee gewinnen. Weißt du, das ist halt so ein bisschen, ähm, da hätte man dann zumindest irgendwie das Gefühl gehabt, dass da was passiert. Aber ja. so ist es, ist es halt nur, wie heißt der Film, Männer, die auf Ziegen starren? Nein, ja, das ist ja, halt, ja, genau. Die stehen da halt rum.
1: Ja, die das stehen rum und starren da drauf und ähm, äh, Quark sieht nicht die Konsequenzen von dem, was er tut. Ja. Und ähm, die Wadi, was sehen die? Also wir wissen ja, dass ähm, äh Fellow ähm, ins Spiel eingreifen kann und äh, sich im Spiel äh, bemerkbar machen kann. Was mhm. ist, sehen die anderen auch, was passiert?
0: Ja. Ja, irgendjemand muss ja irgendwie ja. irgendwas. Vielleicht hat er einen Knopf im Ohr und es wird ihm erzählt, der gute Fellow, ich habe keine Ahnung. Also, also es wird ja ein Riesenmysterium daraus gemacht, ja. wie das alles technisch funktioniert.
1: Und das ist halt, finde ich, äh, total schade, weil wenn... Man, und wenn man nur einen Monitor gehabt hätte, auf dem dann Quark sieht, wenn er mit der Figur von, was weiß ich, von A2 auf B2 zieht, ähm, in diesem Schachbrettmuster, äh, dass dann äh, Cisco äh, durch die Tür gehen kann oder sowas. Also ja. wenn er dann, dies, also wenn sie das miteinander verbunden haben und so existieren die beiden Dinge völlig separat voneinander und sie kriegen sie nicht zusammen. Mhm.
0: Es wäre ja halt auch mal ein interessantes Spielkonzept, dass man wirklich einen Escape Room hat, wo Leute, die mitspielen, von außen noch die Leute steuern, die im Spiel sind.
1: Ja, das, das, das wäre total cool, dass du da ähm, ein, zwei Leute hast, die oder du hast eine Figur, die in Kontakt steht zu jemand draußen, was du aber nicht ja. weißt. Du weißt nicht, wer das ist. So ein genau. bisschen so ein, äh, so, so wie ein Among Us, wo du nicht weißt, wer der Saboteur ist.
0: Ja, genau. Ja gut, aber das war offensichtlich nicht der Ansatz hier. Nein, ähm, aber,
1: <lacht> aber sie haben halt gar keinen Ansatz und das stört mich an der Folge auch so, dass sie es, ähm, dass sie gute Ideen haben, also eigentlich eine ne schöne Grundidee und ähm, daraus nichts ausholen.
0: Dann wird es aber erstmal Zeit dafür, dass der Groschen fällt. Äh, Odo kommt rein und sagt, vier Offiziere fehlen und Odo sagt, äh, Quark sagt, äh, vier, vier, äh, vier Spielfiguren. Äh, <lacht> ja. Ist ja interessant, ist ja auch eine relativ schnelle Herleitung, die er da trifft, fand ich jetzt, ja, fand schon, ich jetzt stark.
1: Ja, muss ich auch sagen, also das ging doch Respekt. sehr schnell. Ja.
0: ja, aber ich fragte mich halt immer noch konstant, wie funktioniert das? Denn offensichtlich, Odo findet sie ja nicht, sie sind ja nicht mehr auf der Station. Du hast gesagt, sie sind in so einer Art Dauertransporterstrahl, der genau. dann in sich auch noch ein Holodeck sein muss, weil die ja, ja auch noch was erleben.
1: Genau, genau. Also dass sie sind ja nicht nur, ich habe es immer so verstanden, wenn du im Transporterstrahl bist, ähm, du erlebst das ja nicht wirklich. Du bist ja Richtig. da in, in, in diesem Transporterpuffer
0: Ja. Und Joa. wirst
1: dann irgendwann, da bleibst du dann ein paar Millisekunden und dann wirst du, ähm, dann materialisierst du dich an deinem Ziel. Aber du kannst ja da nicht irgendwie fernsehen oder so.
0: Hm. Nee, kannst du nicht. Wir müssen das, glaube ich, einfach auf so einen leicht magischen Unterton schieben, Was da passiert. Also ja. sie, sie machen sich einfach nicht die Mühe. Was ich aber ganz interessant fand, Kira dreht ein zweites Mal total durch in diesem Spiel <lacht> und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, warum, was zur Hölle? Im zweiten Moment habe ich gedacht, ich glaube, da steckt was dahinter. Und zwar, ich glaube tatsächlich, sie wollen uns damit zeigen, wie sehr Kira Neris Kontrollverlust hasst. Und sie lässt sich einfach nicht gerne vorführen, sie lässt sich nicht gern zum Horst machen und sie hasst es, wenn sie nicht die Kontrolle hat. Und das passt, finde ich, wieder auch total zu ihrer Vergangenheit im Widerstand, als Widerstandskämpferin, dass sie einfach nicht damit klarkommt, wenn ihr in irgendeiner Form die Züge so aus der Hand genommen werden.
1: Das ist ein schönes Argument, das gefällt mir.
0: Meinst also, du, das steckt dahinter oder ist ja. das Zufall? Ich
1: <lacht> Also, das kommt darauf an, gehen wir äh, mit Optimismus an die Folge ran oder Immer. mit Pessimismus. Wenn wir mit Ja, dann würde ich sagen, äh, das steckt dahinter. Weil es tatsächlich Sinn ergibt, es passt zu der Figur, es passt zu der Weise, wie sie hier auftritt. Und ähm, ja, ich finde es gut.
0: Das nächste Spiel, was dann kommt, ist das mit, dem, mit der Erstickungsszene. Die, finde ich, alle, <lacht> alle halbwegs ganz gut um, um, äh, über die Bühne gebracht haben, sagen wir es mal so. Ich will da keinem zu nahe treten. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, sowas zu spielen. Ähm, und Bougie ist dann diesmal derjenige, der schneit, was man tun muss. Äh, nämlich das Trinken ist jetzt auch nicht so ein Megapuzzle. Weil nee. gehen ja auch relativ schnell die Optionen aus. Ich habe an der Stelle über diese Puzzle nur auch gedacht, die sind auch nicht so richtig Gamma-Quadrant. Die, die entsprechen schon sehr stark unseren eigenen Denkmustern.
1: Richtig. Also das ist, das, das ist ja klar, weil man sonst nicht drauf kommen könnte, auch in, ja. diesen, in, in diesen relativ kurzen Sequenzen. Aber ja, das, ähm, man könnte jetzt argumentieren, dass die ähm, unsere Denkmuster als Grundlage genommen haben, um diese Puzzle zu erstellen, diese Rätsel zu, er, zu erstellen. Und dass sie deshalb auch so primitiv geworden ist, sind, weil sie nur so, äh, so wenig Zeit hatten, um das zu machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Könnte man so argumentieren.
0: Könnte man. Aber es kam dann zu Chap 4, das, also das große Finale sozusagen. Also es ist ein relativ kurzes Spiel. Und ähm, <lacht> ich habe an dieser Stelle nur gedacht, ob eigentlich jemals beabsichtigt war, dass man sich Sorgen macht um die Figuren. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also wenn wir ähm, Walks ähm, Zusammenbruch der ja. ja gleich passiert, uns ansehen, dann wird, also der ergibt ja nur Sinn, wenn er tatsächlich glaubt, dass das Leben von diesen vier Leuten äh, auf dem Spiel steht.
0: Ja, ja, das glaubt er bestimmt, aber ich glaube nicht, dass wir das jemals glauben sollen. Nein, oder? wir
1: glauben das zu keiner Sekunde. Sind Hauptfiguren,
0: Und das ist Folge 10.
1: Richtig. Also das ist, äh, ja, auch wieder mal, äh, na gut, da, da kannst du sagen, dann ist eigentlich jede. Ähm, jede Folge, in der eine Figur in Gefahr gerät, ja. äh, du weißt letzten Endes, der wird am Ende nichts passieren. Ähm, die Frage ist immer nur, wie kommt sie da raus?
0: Außer in, in, in 24.
1: Alle ja, außer Jack
0: Bauer. Waren richtig. Da ständig auf der Todesliste. Genau. Aber sicherlich nicht in Star Trek der 90er. Nee, nicht das mal ist, heute.
1: Nein, das, <lacht> äh, das sind so. Heute kommen Sach sogar
0: die Toten zurück.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: Ähm, Odo äh, versucht das Ganze dann ja anders anzugehen und aufs Wadi-Schiff zu gelangen und wird dann einfach so, äh, mir nichts, dir nichts wieder zurück in die Bar äh, transportiert. Erneut sehr krasse Technik, erneut sehr viel Magie im Spiel. Und ich habe an der Stelle tatsächlich an Discovery gedacht, wo ich gerade über Discovery gelästert habe mit, da kommen die Toten wieder zurück. Aber diese Magie, die nicht erklärt wird, die kritisieren wir bei Discovery ja gerne mal, immer mal ja. wieder. Aber die ist hier ja auch extrem im Spiel.
1: Total. Und das, muss ich sagen, ist für mich die bisher größte Überraschung von dieser Re-Experience, wie viel von dem, was ich als äh, wenigstens halbwegs ähm, wissenschaftlich erklärbar im Gedächtnis hatte, rein auf Magie zu reduzieren ist.
0: Ja. Zumindest Und wenn so externe Einflüsse wie die Wadi dabei waren, dann waren sie da offensichtlich sehr schnell mit unerklärbarer Magie genau. dabei. Genau.
1: Und dann wird dann irgendwas rausgehauen, was eventuell oder es wird einfach ignoriert hm. und äh, man macht mit der Handlung weiter und lässt und lässt das so für sich im Raum stehen. Und ähm, also ich hatte es tatsächlich nicht so in Erinnerung, wie man es jetzt hier in Deep Space Nine sieht.
0: Ja, das stimmt. Im Spiel passiert weiterhin immer mal wieder etwas, was äh, keiner in der Bar letztendlich nachvollziehen kann. Also Begier fliegt raus, ob er tot ist oder nur auf der Satzbank sitzt, gesperrt ist oder sonst wo. Man erfährt es nicht. Ähm, nur der Game Me Master weiß Bescheid, sonst ist da nichts. Quark würfelt weiterhin und ähm, sagt, er versteht das Spiel und will eine Abkürzung gehen. Das ist alles äh, relativ generisch, will ich mal sagen. Es gibt sogar noch den alten Spielcasino-Gag mit dem Pusten auf die Würfel, das darf Odo machen. Das ist alles so ein bisschen nach Schema F. Ähm, und dann kommt die von dir beschriebene Szene, wo Quark jemanden opfern soll. Und inzwischen weiß er ja, es sind seine Kollegen oder es sind auf jeden Fall Leute von der Station. Und er weiß nicht, wen er opfert. Und ich finde das auch wieder schwierig, dass du nicht weißt, was du entscheiden sollst. Du kennst die ja. Regeln nicht. Es ist immer wieder das gleiche Muster. Und ähm, auf einmal bekommt Quark aber echtes Skrupel. Oder ist das alles nur gespielt? Ich meine, er kniet sich hin und bettelt.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt in dem Moment. Ist das ähm, äh, wollen sie uns damit zeigen? Okay, er ist doch kein herzloses Ungeheuer. Äh, er kümmert sich um mehr als seinen eigenen Profit. Oder ist das ein Trick von ihm? um die dazu zu kriegen, äh, dieses Opfer zurückzunehmen. Und als ja. dann Fellow ja sagt, so, okay, du musst niemanden opfern, kommt er ja auch wieder direkt unter, unter dem Tisch hervor und mit diesem Blick, der eigentlich schon sagt, hey, es hat funktioniert. Ja, ja. Also, deshalb tendiere ich eher dazu, dass es wirklich ein Trick von ihm ist.
0: Aber preisverdächtig oh. fand ich den Blick von Odo und dem Wadi, also von Fellow, ähm, als er unter den Tisch verschwindet. So. Ja, Richtig so, what the fuck? Ja,
1: genau, <lacht> genau. Das war, aber, aber wie siehst du das denn? Was meinst du denn? Ist es, meint ja. das ernst oder das ist ein Trick?
0: Ich, ich im Verlauf der ganzen Serie habe ich ja gelernt, Quark immer ernster zu nehmen. Weil er tatsächlich ja viele, viele Momente hatte, die ich wirklich großartig fand, wo er wirklich ganz toll das Verhalten auch der, der Föderation in einen Kontext setzt, wo man merkt, dass er, dass in ihm viel mehr vor sich geht als das, was er zeigt. Ja. Ähm, aber trotzdem ist er halt immer dieser gerissene Gauner geblieben. Also, dass er da jetzt unter den Tisch kriecht, ist reine Show, würde ich sagen. Er macht sich, glaube ich, trotzdem Sorgen, aber ich glaube, er hat eher Angst vor der Strafe.
1: Ja, genau. Also, so würde ich das auch interpretieren. Ähm, also, das ist Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass er wirklich in diesem Moment emotional zusammenbricht unter dem Druck. Hm. Ja. es passt auch nicht zu ihm.
0: Das war übrigens nach Emissary die, die zweitteuerste Folge der Staffel. Ähm, oh. Das muss an den, an den neuen Kulissen äh, in dem Spiel gelegen haben. Auf jeden Fall gespart haben sie dann ganz am Ende, beim großen Finale äh, <lacht> bei Chula. Das steigt nämlich in den Trackhöhlen des Grauens. Immer wieder ein beliebter ja. Ort. Auf dem Paramount Lot gewesen mit Erdbeben und, äh, und Styroporgeröll und Abgrund und so weiter. Das lieben wir doch, oder? Das ist immer wieder schön.
1: Ja, es ist immer wieder. Vor allen Dingen es ist es so dunkel ausgeleuchtet, dass man äh, die Hälfte nicht erkennt und dann laufen die also mindestens fünf Minuten äh, nach links über diesen ähm, über diesen schmalen Grat ja. und dann laufen sie fünf Minuten wieder zurück nach rechts über den schmalen Grat, bevor sie schließlich alle zusammen ins Loch fallen. Was tatsächlich der beste Moment ist. Also das äh, sieht auch phänomenal aus. Findest du? Ja. So. Du okay. weißt, was ich meine. Also, nee. <lacht> <lacht> nee, also einfach, sie stehen da, nachdem sie dieses, das alles auf sich genommen haben. Ja. Und wir zumindest auch einen schönen Dialog haben, ziemlich zwischen Dex und Cisco. Ja. Wenn sie sagt, ähm, lass mich zurück, ich würde dich zurücklassen, wenn du verletzt wärst. Und er daraufhin sagt, dann bin ich ja froh, dass du verletzt bist. Ja. Das ist ein toller, das ist wirklich ein toller Dialog. Ähm, aber dann merkt man wirklich, dass der Regisseur so als ob du auf dem Drei-Meter-Brett stehen würdest, auf einmal gerufen hat jetzt und alle drei springen halt, lassen sich halt, lassen wirklich mit Schwung in dieses Loch rein. <lacht> also das, das sah schon, also da habe ich auch echt laut gelacht, als, äh, als ich das gesehen habe, das, weil das einfach so großartig aussah.
0: <lacht> Aber dann lass uns doch lieber nochmal bei deinem Moment, den du schön fandest, verbleiben, weil den fand ich noch aus einer anderen Sichtweise bemerkenswert. Dex will schon wieder sterben. Und aufgeben. Ja. Ich meine, wir haben das gerade erst gehabt in der Folge mit ihrer Gerichtsverhandlung, dass sie sagt, nein, ich mache nichts mehr. Ich ergebe mich in mein Schicksal, Cisco, mach bloß nichts. Und jetzt haben wir das Gleiche wieder. Sie ist ein bisschen verletzt und sagt, nein, lass mich hier. Ja. Pa passt nicht zu ihr.
1: Nein, nein, also dieses äh, passive und ähm äh, fatalistische, was sie da an den Tag legt, was sie auch schon bei der Verhandlung gezeigt hat, das finde ich auch, das passt überhaupt nicht, das, das passt auch nicht zu einer Spezies, die ähm, voller Wissensdurst und ähm, Lebenslust ist ja. und dieser Host würde sich ja nicht von einem äh, dieser Host, dieser Parasit würde sich nicht von einem Host in den anderen versetzen lassen äh, wenn er keinen Bock hätte zu leben
0: nee. und da sie ja immer noch nicht wissen im Gegensatz zu uns, was da eigentlich mit ihnen passiert? Also es kann davon auszugehen, dass das halt wirklich lebensbedrohlich ist. Das ist ja schon, ist ja schon, das ist so damals wie bei der Enterprise-Folge mit Trip und, und Reed, die die ganze Zeit davon ausgehen, dass die Enterprise zerstört wurde, weil sie ein Trümmerteil finden. Ja, weißt du, das ist halt auch die. Und und hier ist es halt auch so. Die sind alle so. Ja, jetzt sind wir hier. Wir können uns nicht vorstellen, dass das irgendeine andere Erklärung dafür gibt. Ja. Und da muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Leute sich das nicht vorstellen können.
1: Ja genau, genau das <lacht> ist es. Und da ähm, geht so ein, ist so eine Diskrepanz zwischen dem, was, wie diese Leute auf uns wirken und dem, wie sie handeln, dass äh, die, die auch die Folge halt völlig unglaubwürdig macht.
0: Mhm. Ich fand aber die, die Dynamik zwischen denen äh, zumindest ganz okay, sie kämpfen ja zumindest, das muss man zugeben und auch diese ganzen Unterhaltungen über äh, Kriegsgericht und wer wem was zu sagen hat, das ist eher so schon das Geplänkel, das man bei Deep Space Nine dann später mal äh, regelmäßig bekommt, was hier angedeutet wird, auch wenn es nicht besonders gehaltvoll ist Ja. und dann sterben sie alle, du hast das gesagt und landen auch bei Quark in der Bar. Und äh, Kira darf sich nochmal richtig schön aufregen, aber äh, Fellow sagt halt, it's only a game. Und wahrscheinlich sollte das die große Enthüllung sein, war es aber wahrscheinlich nicht.
1: Nicht so wirklich. <lacht> also, ja, weil das, ähm, sie sagt dann auch mal, Moment, wir waren also nie wirklich in Gefahr. Nein, das war doch nur ein Spiel. Ja. Was, ähm, was wenn sie es anders aufgezogen hätten, wäre diesen, wären die Wadi so eine coole Spezies. Die eben aus allem ein Spiel machen, die nichts ernst nehmen. Hm. Und äh, ich weiß noch nicht, warum sie nicht hier gesagt haben: ähm, Ja, das ist zwar ein Spiel, aber es hat Konsequenzen. Also, es können Leute dabei sterben. Und dann hätte man alles, ne, dann hätte man diese, äh, ganzes, diese ganze Kultur auch anders darstellen können. Nämlich, dass, äh, wenn alles ein Spiel ist und du nichts ernst nimmst und auch Leben und Tod nicht ernst nimmst, kannst du dann noch Empathie empfinden zu irgendwem. Oder ist du, stellst du dich damit über alles und ähm, äh, ja und bist unnahbar auf eine gewisse Weise. So.
0: Alles also, Fragen, die sich keiner gestellt hat, der an diesem Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja,
1: und das äh, ist ja nicht das erste Mal, dass wir vor dem Problem stehen. Aber dass sie wirklich diese Wadi, dass sie äh, eine ganze Kultur auf diesen einen Aspekt reduzieren, die spielen halt gern. Selbst die in The Passenger hatten ein bisschen mehr zu tun.
0: Ja, aber ich denke wirklich, wir sollten es dabei belassen, dass die einfach fahrende Händler sind, die ihre Spiele verkaufen. Und dann wäre das einzige Versäumnis, was äh, jetzt in dieser Folge noch existiert für mich, dass sie in dem Moment, wo jemand fragt, waren wir also niemals wirklich in Gefahr, Hätte Fellow antworten müssen, nein, nicht in dieser Testrunde. Das war ja nur für euch, um zu sehen, was wir so können. Aber wenn ihr die richtig harte Version spielen wollt, da können auch Leute sterben. Und dann sagt Quark, oh, wollen wir mal verhandeln? Und ja. Und rennt ihm hinterher. Das, das cool. hätte ich toll gefunden. Das wäre äh, super gewesen. <lacht> Aber ist nicht.
1: Nein, ähm, leider nicht.
0: <lacht> Cisco regt sich auch noch mal kurz ein bisschen auf. Da war ich richtig erschrocken, weil Avery Brooks in dem Moment wieder so von 0 auf 100 aufdreht. Ich denke, er hat einfach Alan Moraine da noch nicht verkraftet gehabt, aber er war da wieder ganz kurz vor drüber, der gute Avery, ja, oder?
1: richtig. Also das, äh, da schrappt er gerade so an der Drübergrenze vorbei.
0: Ja, <lacht> aber wir können damit leben. Die Wadi sind dann offensichtlich auf jeden Fall mal wieder weg. Weißt du, Claudia, wo die Wadi noch mal wiedergekommen sind?
1: Die sind doch mal wiedergekommen?
0: Ja, aber vielleicht nee. kennst du es nicht. In der achten Deep Space Nine Staffel, natürlich nur in Romanform.
1: Ah, okay.
0: Im Buch äh, So der Sohn, Rising Sun von S.D. Perry. Ein sehr schönes Buch übrigens über Jake. Und weißt du, wer das übersetzt hat? Nein. Der liebe Christian Humberg.
1: Ich hätte jetzt drauf getippt. aber.
0: Schönen Gruß an Christian Humberg. Ähm, okay, hast genau. du diese Bücher nicht gelesen, Claudia?
1: Leider nicht, nein das, äh, oh Gott, ja.
0: Ja, die achte Staffel Deep Space Nine äh, bei Crosskite erschien. Das lohnt sich wirklich sehr. Also ich habe die sehr genossen und ich hätte das sehr gerne verfilmt gesehen, muss ich wirklich oh. sagen.
1: Ja, dann sollte ähm, ich vielleicht
0: mal mh, zuschlagen. Solltest, solltest du vielleicht mal. Ja, ja. Also genau genommen, der erste Holo Escape Room, das erste Virtual Reality First Person Adventure in Star Trek, was wir hier gesehen haben. Aber insgesamt habe ich so den Eindruck, Claudia, du wirst mir jetzt keine Empfehlung mehr für diese Folge aussprechen, oder?
1: Nein, also ich hatte sie tatsächlich, vielleicht lag es auch daran, dass ich mit einem guten Bauchgefühl in die Folge reingegangen bin, weil ich ähm, sie irgendwie, ich glaube fast, ich habe sie verwechselt oder ich habe irgendwas anderes verwechselt. Ich dachte, dass die ganze Station in dieses Spiel gerissen worden wäre. Also, so war das in vielleicht meiner Erinnerung. Meinst du,
0: vielleicht meinst du die Folge, wo ähm, dieser stationsweite Al Sicherheitsalarm ausgelöst wird von den ähm, Kardassianern und sie sich äh, aus allen möglichen Sektionen befreien müssen, weil da irgendwas programmiert ist, dass die Station oh. glaubt, sie würde von Bajoranern sabotiert werden.
1: Ja, ich glaube, das war's.
0: Civil Defense. Die Civil kommt, glaube ich, in der zweiten Staffel, wenn ich mich nicht täusche, oder in der dritten.
1: Ja, also, da kommen wir hin. Ja. Also ich denke, da hatte ich irgendwas durcheinander geworfen. und deshalb ähm, ich äh, und nach dem guten Teaser und auch ähm, der äh, dem ersten ja den ersten zehn Minuten, die echt okay waren, äh, dachte hm. ich so, ah ja jetzt kommt das Spiel und es sind die alle dem und dann oh
0: nee
1: <lacht> war Aber doch anders
0: locker nehmen einfach so als nett kannst du sie nicht
1: doch doch kann ich also wenn ich äh, all das an verschenkten Chancen ignoriere, was sie gemacht haben. Und wenn ich deine äh, Einschätzung <lacht> oder wenn ich deine Idee aufgreife, dass das fahrende Händler sind, die ihre Spiele äh, verkaufen wollen, ähm, dann würde ich sagen, ich kann das locker nehmen. Es war witzig, es war, es war nicht langweilig. Und es ja. ähm, waren 45 Minuten, die äh, ja einfach unterhalten habe. Es war wirklich im Grunde genommen eine Holodeck-Folge
0: jetzt keine der besten, aber Nein. sagen wir mal okay. Ähm, nächste Woche geht's direkt weiter mit der zweiten Hälfte der ersten Staffel und dann kommt die erste richtige Ferengi-Episode auf die Speisekarte. Oh. The Nagus oder auf Deutsch die Nachfolge. Was sagt dein Bauch da?
1: Ich glaube, ich glaube, ich fand das ganz cool. Das also ist auf jeden ich Fall weiß der erste nicht, Auftritt
0: von Zack, von Zack von dem großen Nagus, Wallace Sean.
1: Oh ja, richtig. Das der äh, hat in Sachen also ich,
0: overacting auf jeden Fall wege, weggesprengt.
1: Ja, das ist vielleicht gut, wenn man da mal so eine etwas andere Perspektive aufs Overacting bekommt. <lacht> ja. so, also, ich würde sagen, ähm, ich gehe da mit einem vorsichtig optimistischen Bauchgefühl rein. Und du?
0: Okay. Ähm, ja, ich weiß, dass ich damals. Äh, die Darstellung von, von Zach, von Wallace Shawn immer ein bisschen überexzentrisch fand. Also dieses Quack! Quack! erinnert mich an Mike Hildenbrand. <lacht> Habe
1: ich das gerade gesagt? Nein, schöne Upsa. Grüße an
0: Mike Hildenbrand Nein, ähm, der hatte immer, der, der war halt so extrem comedy -mäßig geschrieben und gespielt. Ich weiß nicht, ob sie Wallace Shawn damals nicht gesagt haben, dass er in einer Dramaserie spielt. Aber, ähm, das, das war damals für mich immer ein bisschen schwierig, aber ich bin sehr gespannt, wie ich es heute empfinde, weil ich ja auch heute weiß, wohin diese Storylines auch mit Mugi und äh, mit Seki dann nachher noch führen. Von daher, ja. ich bin gespannt. Mein Bauch weiß es nicht.
1: Okay, das ist aber besser, als wenn dein Bauch völlig falsch liegen würde und ähm, Wahrscheinlich, das dann, ja. ja.
0: Es gibt noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Kommende Woche gibt es noch ein neues Ablegerformat von Planet Track FM. Nicht nur Shortcasts haben wir dann zusätzlich im Angebot, sondern auch noch was ganz anderes. Und das ist Montag soweit mit Ausgabe 1. Zu Gast ist dann. Moritz hat mal wieder, da freue ich mich sehr und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr alle fleißig reinhört und wenn Claudia demnächst dann bei diesem Ablegerformat auch mal dabei ist. So, es klang jetzt alles sehr kryptisch, mehr möchte ich auch an dieser Stelle noch nicht verraten. Seid gespannt, Montag geht's los mit diesem neuen Ablegerformat und Donnerstag sind wir dann wieder mit DS9 am Start. Also, danke Claudia.
1: Vielen Dank, Björn.
0: Und alle da draußen weiterhin rewatchen, Sonne genießen, gesund bleiben. Bis nächste Woche.
1: Tschö. Tschüss.